0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia.
1: Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia,
0: professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. Esta série vem colocando em debate as múltiplas dimensões e tensões que o cuidado adquire nas relações íntimas e coletivas. Fique em casa é o lema mais repetido nos últimos 50 dias. Ele simboliza o chamado para o cuidado em tempos de pandemia, porque a
1: casa é o lugar que nos resguarda do perigo de contágio. Mas a casa não é um lugar seguro para todas. Durante a pandemia, dados de muitos países mostraram que houve um aumento nos índices de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. Por exemplo, os casos de feminicídio no estado de São Paulo aumentaram 46%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Organismos internacionais como a ONU e a Organização Mundial da Saúde se mostraram preocupados com a questão. No Brasil, a Câmara dos Deputados apresentou projetos de lei para lidar de forma emergencial com a situação. Organizações voltadas
0: ao enfrentamento da violência contra as mulheres atribuem esse aumento da violência à coexistência forçada, ao estresse econômico e às inseguranças do momento. Faz tempo que sabemos que a casa, muitas vezes, é o principal espaço de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, idosos e crianças. Para se ter uma ideia, o Atlas da Violência revelou que entre 2007 e 2017, 39% dos homicídios de mulheres
1: no Brasil aconteceram dentro de casa. Para entender melhor esses dados e dimensioná-los em um quadro já gravíssimo de violência contra a mulher, que não é novidade, Dividiremos esse segundo episódio em dois blocos. No primeiro, falaremos com Ana Flávia Pires Lucas de Oliveira, médica, professora do Departamento de Medicina Preventiva da USP e também militante feminista. E no segundo bloco, a conversa é com Maria Amélia Telles, a famosa Melinha, fundadora da União de Mulheres de São Paulo e militante feminista histórica. Ambas referências para nós, Bruna e Regina, e para tantas pessoas na luta contra a violência contra a mulher e na luta feminista como um todo. Oi, Ana Flávia, tudo bem? A gente tem visto essas notícias
0: sobre o aumento da violência de gênero durante a pandemia, inclusive de feminicídios, né? E então a gente queria começar a nossa conversa perguntando como você analisa esses dados. Você acha que dá para dizer que o isolamento social
2: fez a violência contra as mulheres aumentar? É, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para esses números é, com cuidado, porque a pandemia é bastante recente e realmente houve é, um aumento muito grande de notícias, de uma visibilidade muito grande da violência doméstica contra as mulheres durante a pandemia, não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, é... Dados de que a violência estaria aumentando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil... Recomendações das Nações Unidas, recomendações da OMS. Mas como uma pesquisadora de violência que já fez trabalhos é, quantitativos... Da ocorrência de casos nas casas e da ocorrência de casos nos serviços... Que são ocorrências distintas, né? porque nem todos os casos das casas vão parar nos serviços porque os que vão para o serviço são identificados ou são denunciados, e aí eu estou falando de serviços de saúde, mas também de assistência social, também da justiça, da segurança pública. Então, eu acho que é cedo para a gente saber o quanto a violência aumentou nas casas, porque para isso a gente teria que ter uma investigação metodologicamente apropriada que no momento é impossível. Inclusive os vamos dizer os protocolos para pesquisa com violência contra a mulher nesse momento solicitam que a gente suspenda as atividades de campo, porque a gente não pode visitar as pessoas, perguntar se tem violência em tempos de confinamento ou mesmo por telefone. Então eu acho que você tem um conjunto de dados que por um lado diz que aumentaram os feminicídios e a violência e por outro lado você tem dados que diminuiu a procura nos serviços presenciais. Então aqui no Brasil, por exemplo, aumentou o chamado aos 190, aumentou o chamado aos 180, mas reduziu a demanda no CDCMs, nas defensorias, que inclusive estão remotas, e mesmo nas delegacias de defesa da mulher. E eu estou dizendo aumentou e diminuiu, é, não como pesquisadora, mas, vamos dizer, é uma apreciação rápida do que eu tenho ouvido. né Então, efetivamente, de 23 de março a 13 de abril, morreram no estado de São Paulo mulheres foram mortas eu, mulheres mortas eu não vou nem dizer que foi acho que foi feminicídio né eu não tenho certeza se o dado especifica se é mulheres mortas por questão de por razão do gênero e no mesmo período ano passado morreram 13, então aumentou seis na Inglaterra foram 14 também em três semanas e no mesmo período ano anterior 7, aumentou o dobro mas são números pequenos e eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para esses números, inclusive para chamar atenção de que a gente já vivia números inaceitáveis então não são os números da epidemia que fazem com que a gente diga oh meu Deus, agora nós vamos ter que fazer alguma coisa com a violência contra a mulher, porque os números já eram como disse o artigo que eu li do Reino Unido então 14 não pode, 7 pode 19 não pode, mas 13 estava bem né? então eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, inclusive para a diminuição presencial, porque ela está relacionada também à confusão para as mulheres de ir para os serviços ou não, confusão se os serviços vão estar abertos e a dificuldade de ir para qualquer lugar que você possa ter aglomeração nesse momento. Agora, faz sentido teórico e é lógico a gente imaginar que numa situação de confinamento, numa situação de crise econômica, de aumento do desemprego, de impossibilidade dos autônomos trabalharem, é, de, de fragilização da rede de apoio social, a situação para as mulheres que já viviam em situação de violência, piora, né? Eu queria também lembrar é, que uma parte das mulheres que vivem violência doméstica já vivem em confinamento sem covid porque elas têm a mobilidade é, reduzida pelo autor da violência, pelo parceiro, pelo pai, pelo irmão, por quem que seja, né? pelo ex-marido, às vezes, né? que não deixa ela, que ela tem que se locomover com muito custo e muito cuidado. Então, sair de casa para ir para um CDCM ou para uma Delegacia de Defesa da Mulher sempre foi difícil para as mulheres, nunca foi tão simples. Agora está mais difícil. Um outro elemento que tem a ver com a nossa conversa aqui é a questão do cuidado. Quando as crianças não estão indo para casa, quando muitos dos familiares ou a totalidade dos familiares está confinado em casa, seja porque está desempregado ou porque não pode fazer o seu trabalho de autônomo ou porque a empresa liberou, o trabalho doméstico aumenta, fazer comida, limpar a casa, limpar banheiro e tal... E com o Covid e as medidas higiênicas, aumenta mais ainda lavar as compras, né? Lavar o banheiro várias vezes. Eu tava vendo na TV, eles recomendam... Quem tem só um banheiro, tem que ter uma toalha por pessoa. E essas toalhas têm que ser lavadas a cada três dias, a cada dia. Eles dão essas recomendações na TV o tempo inteiro, né? Bota o sapato lá pra fora, tira a roupa quando você entra, lava. Quem lava, né? Quem bota na máquina, minha realidade, né? Mas pode ser no tanquinho, pode ser no tanque, quem pega essa roupa, quem pendura essa roupa, quem recolhe essa roupa, quem dobra e bota de novo no armário. Isso é um trabalho, é, quem cozinha para esse povo todo, quem vai no supermercado, quem compra as coisas. Então, o trabalho aumenta e acho também que deve acirrar os conflitos sobre quem faz esse trabalho dentro das famílias. Porque quando, então, os homens, os filhos, os maridos estão em casa, corre o risco, né? das mulheres terem a ideia de tentar dividir e, e, e incorporar ou responsabilizar-se pelo trabalho doméstico ainda é para uma boa parcela da população masculina é, um aviltamento da sua posição é, de poder né, de homem de sua a sua masculinidade então Podemos pensar também na questão da sexualidade e da maior dificuldade de dizer não... quando está o tempo inteiro ali, né, o parceiro. Podemos pensar nas, nas disputas em relação eh, à educação e à disciplina das crianças... que acontecem muito nas famílias. Podemos pensar num, num aumento de álcool, do uso de álcool e uso abusivo de álcool... que não é responsável pela violência mas que é, torna a violência mais frequente, mais grave. Então, tem vários elementos e, claro, quanto mais vulnerável, quanto menor a casa. Podemos pensar na briga sobre o que é que vai ser visto na televisão, que é uma disputa nas famílias brasileiras e, não é, e na realidade da maioria da população, que não é cada um com seu computador no seu quarto mas todo mundo na sala com uma televisão só que tem que ser dividida e que então o homem estando em casa é ele que comanda. Então são pequenas, é, pequenas decisões do dia a dia onde a desigualdade de poder que permeia a sociedade e permeia o espaço privado também, está colocada e se si acirra. E na discussão, e na, vamos dizer assim... É... Quando o poder é, de alguma forma, ou, ou a hierarquia masculina, do maior valor masculino, é, de alguma forma, questionada ou desafiada, a gente tem mais risco de violência física, né? ou mesmo psicológica. Então, para que... Enfim, essa é a nossa ideia de uma das causas da violência né? de gênero, que o homem acaba recorrendo à violência como forma de recuperar uma posição de prestígio e poder que ele sente como indevidamente perdida. Eu acho que nós estamos vivendo essa, essa situação, claro que com matizes e formas de expressão muito distintas, a depender das diferentes configurações familiares e, enfim, culturas, extrato socioeconômico camada social, como você quiser.
1: Ana, você disse né, que a gente precisa considerar uma soma de fatores quando a gente fala em violência doméstica em, em geral, né, especialmente nesse momento de pandemia por exemplo, a restrição de mobilidade, tensões econômicas, a responsabilidade pelo cuidado. E você citou também o álcool. É, a gente queria te ouvir se o aumento do consumo durante a pandemia pode ser ligado ao aumento da violência, se tem uma relação entre esses dados.
2: É, eu acho que essa é uma discussão muito delicada e que a gente, eu acho, teme fazer dentro do feminismo. A questão do álcool foi muito difícil, por exemplo... Pra, na, tem, é muito difícil na discussão da violência no interior da universidade... relacionada às festas. E ela é também difícil na sociedade em geral. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem dificuldade de fazer... E a outra discussão que a gente tem dificuldade de fazer... É a sobreposição da violência contra a criança e da violência contra a mulher. É, eu acho que o álcool não é a causa da violência até porque homens e mulheres bebem e os comportamentos agressivos são muito mais masculinos do que femininos. As mulheres, quando abusam do álcool, porque o álcool ele tem uma ação liberadora, né neurológica, vamos dizer, porque aí na literatura tem desde quem fale da questão, é um pouco como o seu doutorado, Bruna, desde quem fale da questão mais orgânica, do efeito neurológico do álcool né? até quem fale das questões relacionadas aos conflitos relacionados ao uso e ao abuso do álcool, porque então as mulheres têm desde o final do século XIX o papel de controlar e, e, e disciplinar o homem né? então a mulher acaba dizendo não use e tal mas o fato é que em todas as pesquisas epidemiológicas associando é, mais ou menos em 50% dos casos de violência doméstica tem abuso de álcool envolvido e quando tem álcool a violência é mais frequente, mais grave. Não quer dizer que só tenha violência quando tem álcool, mesmo no, nas violências em que, a, mesmo nos casais em que o abuso de álcool tem um papel, quando ele não bebe ele também bate. E também não quer dizer que a culpa seja da substância, obviamente, porque por que é que as mulheres quando bebem, a, a, liberam a sexualidade e os homens liberam a agressividade. Né? Então, isso, claro, é também cultural e diz respeito aos comportamentos permitidos, admitidos ou até
1: esperados para homens e mulheres. Ana, acho que tem um, uma coisa muito discutida quando se fala em violência contra a mulher, violência intrafamiliar, etc., que diz respeito a Violência não tem classe, né? A violência perpassa classes sociais de diferentes uh, maneiras, né? E eu fiquei pensando muito né, nesse, nesse momento da, da, do isolamento. Casas pequenas versus mansões. Você é, queria te ouvir sobre, é, sobre classe ne, ne, nesse contexto. Então, interessante essa pergunta.
2: É... Eu acho que a gente também comete é, um erro bem intencionado quando a gente diz a violência é democrática, ela atinge todas as classes sociais, assim como a Covid é democrática, atinge todas as classes sociais, porque é uma meia-verdade. Ela atinge todos, mas é, a, quem é mais vulnerável, quem tem menos recurso, corre mais risco de ter danos. Tem o problema da camada média alta e alta de que mora em casa muito grande, se ela gritar ninguém escuta? Tem, né? Mas ela tem mais facilmente acesso a advogado, mais facilmente acesso a psicanalista, mais facilmente acesso a se trancar no lugar. Conforme você vai vendo, por exemplo, as periferias das grandes cidades, as favelas ou as comunidades, como você quiser chamar, é, você tem casas menores, que nesse momento com mais gente por metro quadrado e por cômodo, que nesse momento é ruim por Covid e é ruim para violência, porque chega uma hora que você não aguenta mais ver seu filho, ver seu marido, nem a voz se aguenta mais. Né? É, e essas pessoas têm menos recurso. Por exemplo, nesse momento, o atendimento remoto é algo que a gente precisaria acionar. Que que eu tô, por isso que eu estou dizendo, 180, 190 aumentou, né? Esses sites na internet que estão atendendo estão tendo mais demanda. Porque na impossibilidade de sair, você vai acionar por telefone, por WhatsApp ou por vídeo. Então, as formas de atendimento remoto para a população mais vulnerável das grandes cidades brasileiras é o WhatsApp. Elas têm telefone, todo mundo tem telefone, mas não tem vídeo, porque não tem carga, né? Então, a gente tem que pensar e também, claro, com mais miséria, com falta de gás, com falta de comida, com a luz cortada, o estresse aumenta né? e isso cria mais conflito dentro das casas. Então, eu acho que em relação à rede assistencial, muda muito né? e muda bastante em relação às condições que você pode viver a quarentena. Então, eu acho que a gente deve pensar, e a gente deve pensar que tem mulheres presidiárias, tem mulheres moradoras de rua, tem mulheres profissionais de sexo que não estão podendo trabalhar e que, às vezes, tem um trabalho que é escondido da própria família. Então, elas dizem que elas vão fazer faxina, mas elas estão fazendo trabalho sexual e aí agora não tem mais. É, as configurações são todas muito distintas.
0: Ana Flávia... E ouvindo tudo isso que você contou para a gente, tem uma pergunta bastante importante para te fazer, que é sobre os serviços de atendimento para mulheres em situação de violência. É, o que está funcionando desses serviços é, nesse momento e como estão os atendimentos, né, inclusive os atendimentos na área da saúde?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, é importante saber que, na cidade de São Paulo, os Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que são um equipamento de assistência social, mas são específicos para mulheres que estão sofrendo violência e que têm psicólogas, assistentes sociais e advogadas que podem ajudar a mulher e que não é um lugar para fazer denúncia. Então, não vai acontecer nenhum processo legal indo lá, e eu estou dizendo isso bem claro... porque eu sei que esse podcast vai ser ouvido por muitas pessoas... esses serviços estão abertos. Então, as mulheres podem ir e elas vão ser atendidas. E eles não só estão abertos, como estão esvaziados. Então, não precisa se preocupar de ter muita aglomeração lá. As delegacias de defesa da mulher também estão abertas... funcionando no horário normal. E, além disso... Agora, por causa da epidemia, da pandemia, a gente pode fazer BO, boletim de ocorrência, na internet. Existe um guia para isso, eu tenho PDF, posso passar para vocês, de como você faz esse boletim de ocorrência pela internet. A Defensoria Pública, que é um lugar que oferece advogado para acompanhar o processo quando você está processando seu parceiro por violência, ou... É um lugar também para ver questões de separação judicial, guarda das crianças e pensão. Estão atendendo remotamente, por telefone e por WhatsApp. É, os serviços de saúde estão abertos. Os hospitais são um lugar que eu não aconselho a ir, a não ser que esteja precisando nesse momento. Mas se estiver precisando, é para ir. A população pode procurar, se tiver um problema grave de saúde, mas basicamente a atenção primária, os postinhos, as unidades básicas de saúde que estão abertas, elas têm bastante sintomático respiratório agora mais recentemente, mas elas, e naqueles lugares onde tem estratégia da família mais ainda, estratégia de saúde da família, elas são um lugar para cuidar da saúde de todos e para cuidar de uma forma integral, então esses profissionais, médicos, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, são pessoas com as quais pode-se conversar ou presencialmente ou tentar algum acesso remoto por telefone, se for possível na unidade, que é a unidade da pessoa que está me ouvindo. Os serviços de aborto legal, a gente está batalhando para que permaneçam abertos. O Perola fechou, agora já abriu, o Mário Dene é, fechou, a gente escreveu uma carta para abrir, porque são serviços essenciais. A epidemia Vai durar. Ela não é uma coisa de dias nem de semanas. Nós estamos falando de meses ou de anos. É, não necessariamente nesse confinamento que a gente está agora. Pode ser abre e fecha, mas os cuidados de higiene, e distanciamento social, vão ter que ser mantidos por longo tempo. Então é, a contracepção precisa também ser mantida. Quem tem que tem marcado, o DIL. É, tem que checar se está fazendo e pedir para fazer. Quem tem que pegar a pílula, tem que pegar a pílula, a camisinha, porque senão a gente vai ter uma epidemia de gravidez não desejada como né, é, consequência da pandemia. Então, sim, nós estamos, eu sou médica, nós estamos recomendando que todas as pessoas fiquem o máximo possível em casa, mas cada um vai ter que pensar o que é essencial e para as coisas essenciais, e às vezes se separar é essencial, né? tirar as crianças de casa é essencial, existe abrigo, os abrigos estão com vaga, e existe a Casa da Mulher Brasileira, que fica no Cambuci, tem vaga de abrigo, tem delegacia, tem psicóloga, e qualquer pessoa pode chegar lá. A, delegacia, a primeira delegacia de defesa da mulher, que é dentro da casa, funciona 24 horas, e nós estamos batalhando para ampliar as vagas de abrigo e pensar alternativas como aluguel social, aluguel de quartos de hotéis que estão vazios, para que essas mulheres que estão vivendo uma situação insuportável em casa possam sair e ter um lugar seguro e protegido, aonde elas possam passar o isolamento e depois pensar o que vai fazer. Então, eu acho que se você está com medo de ficar em casa... e esse talvez seja, vamos dizer assim... o melhor risco para cada uma pensar... se é o caso de tomar uma atitude ou não... porque eu também compreendo que é difícil tomar uma atitude... de se separar no meio de uma pandemia... né? ou, enfim... de se separar temporariamente... mas eu acho que se você tiver medo... que alguma coisa muito ruim possa acontecer com você com seus filhos, ou que você possa fazer uma coisa muito ruim também, porque às vezes dá vontade de matar o outro, é, a pessoa considere se é o caso de se hospedar é, em um abrigo ou tentar procurar ajuda no CDCMs para um lugar protegido, para não ter que viver, até pela sua própria saúde mental.
0: Ana Flávia, e a gente tem visto algumas notícias de países que estão implantando meios, é, serviços alternativos para as mulheres pedirem ajuda, né, como a Colômbia, em que os supermercados se tornaram é, lugares é, que, que recebem denúncias, o governo argentino que criou uma senha para as vítimas de violência pedirem ajuda nas farmácias... É... Você acha que isso seria legal de ser implantado aqui no
2: Brasil durante a pandemia? Eu acho que é importante a gente pensar alternativas desse jeito, mas eu ainda acho que a nossa estratégia de saúde da família pode dar conta. Eu tive a reunião essa semana com os médicos e, e, e residentes aqui do Butantã, e eles me pediram para a reunião ser sobre violência doméstica no meio da pandemia, então você vê que os profissionais estão preocupados com isso, eles sabem que a violência pode aumentar, não só contra mulheres, mas contra crianças, deve estar aumentando provavelmente, contra criança, contra idoso, as pessoas que têm problema mental grave, persistente, estão surtando mais, as pessoas que têm deficiência física, que sempre foram confinadas estão numa situação de maior uh, desamparo, na
1: média. Ana, como atuar para reduzir os índices de violência nesse momento? O é, que você que acha? Quais são as estratégias de medicina preventiva que precisam ser adotadas ou intensificadas para lidar com o cenário que a gente enfrenta hoje?
2: Olha, eu acho que, assim, se você pensa em prevenção, a primeira coisa que me vem à mente é a transformação das normas tradicionais de gênero. Então, quando a gente está vivendo... É, é, sendo, tendo um presidente que foi eleito por uma maioria da população... que defende abertamente a inferioridade da mulher... a culpabilização da mulher pelo estupro... que as grávidas... De, mulher como engravida tem que ganhar menos... Né, que diz que ele fraquejou quando teve a última filha, isso é um estímulo à violência contra a mulher. Então, a bancada da bala, né, esse tipo de mensagem pública, a, a, o fundamentalismo religioso, são, aumenta, são vamos dizer, elementos da, da, da sociedade que ampliam e aumentam a violência contra a mulher, porque deixam os agressores com menor constrangimento. Porque a gente o que quer não é necessariamente botar todos os agressores na cadeia, mas a gente quer constranger os agressores e explicar para eles que não pode, nem que tenha vontade. Não pode bater, não pode xingar qualquer agressor. Então, pensando assim, a prevenção é tudo aquilo que valoriza o cuidado, que... É, amplia os direitos das mulheres, que amplia o direito da mulher ao uso do próprio corpo, à sexualidade, à maternidade livre e responsável, a decidir se quer ter filho ou não. Então, a gente, tudo aquilo que amplia os direitos das mulheres e a participação e o poder das mulheres, seja no espaço público, seja no um espaço privado, e aí quando eu estou falando do espaço privado, do que, é que eu estou falando que é a prevenção? A divisão do trabalho doméstico, a divisão do cuidado das crianças, a divisão da cozinha, a divisão da limpeza e a valorização desse, desse trabalho. É, a, a, o ataque, a gente deveria quebrar a dupla moral sexual, a ideia de que o homem pode trair, a mulher não, e a mulher pode ser inclusive morta pela própria traição... É, então, a dupla moral sexual aumenta a violência contra a mulher. A gente questionar a dupla moral sexual reduz. Né? Então, a possibilidade de um maior equilíbrio e das mulheres e homens como sujeitos é, sociais, de, possuidores de direitos iguais, é o que seria a prevenção mais geral. Agora, você tem uma redução de danos, vamos dizer assim, né? Porque a violência na vida das mulheres começa muito cedo. Então, desde que você é criança, você está exposta, quando você é adolescente, você está exposta, daí quando você casa, você está exposta, a diferentes formas de violência. Então, ampliar a ideia, a, a ideia de que a vítima nunca é culpada, eu acho que é muito importante, né? Que quem deveria se constranger é o agressor, não é a pessoa que é agredida, é muito importante e a possibilidade das mulheres, apoiar as mulheres nos planos que elas têm, nos projetos de vida que elas têm. Então, mulheres que podem trabalhar, estudar, frequentar o bar com as amigas, é... a gente apoiar as mulheres em todas as carreiras, né, também, e claro... É, eu, e eu estou dizendo isso porque eu não gosto de dar uma mensagem assim... Mulher, denuncie na polícia se você tiver algum tipo de violência. Eu primeiro, levantar a mão. Porque eu acho uma mensagem falsa. Ela é interessante, todo mundo concorda. Mas, na verdade, na hora que alguém levanta a mão para você... Você não sai correndo para a primeira DDM. Você pode levantar a mão de volta... Você pode acabar com aquela relação... Você pode tentar moldar para aquela pessoa para que isso não aconteça mais. E todas essas alternativas de lidar com a agressão no seu início, elas têm consequências. Então, eu acho que a ideia é que as mulheres reconheçam que elas não merecem ser xingadas nem agredidas, mesmo quando elas não estão cumprindo. Porque a gente nunca cumpre. Né, o ideal de feminilidade da sociedade. Porque as mulheres, muitas vezes... nas primeiras agressões psicológicas... elas acabam pensando assim... ai ah, mas é verdade, mas eu não, sabe assim, eu não gosto mesmo de cozinhar... minha comida é ruim. Eu não, não sou mesmo muito boa dona de casa. Eu nunca mesmo quis ser mãe. As crianças me atormentam. E é difícil você ver uma mulher dizer isso... com tranquilidade porque a gente introjeta os padrões sociais e acha que deveria corresponder a um ideal de feminilidade, de ser linda, jovem, branca, monogâmica, super legal na cama, só com o marido, né? boa cozinheira, enfim, vocês sabem, né? boa mãe. Então, eu acho que um pouco questionar esse modelo e valorizar as diferentes mulheres com as suas diferentes competências, desejos, capacidades, né? eu acho que é um jeito da gente é, prevenir a violência contra a mulher. E, claro, recorrer aos serviços, mesmo que seja para perguntar assim, será que isso que eu estou sofrendo é violência? Eu não quero me separar, mas será que tem um jeito de eu viver melhor com ele? Será que tem um jeito de eu não bater nos meus filhos? E muitas mães têm períodos <risos> onde o cuidado não é nem voluntário nem prazeroso, né? mas é uma obrigação. Então, a possibilidade de você ter um apoio da, das comunidades e dos serviços e uma compreensão dos casos... É, nas suas particularidades, dentro de, vamos dizer assim, uma métrica mais geral, né? princípios gerais de respeito à autonomia dos sujeitos e ao seu, à sua livre, enfim, decisão, eu acho que é muito importante. É, e isso são questões gerais da nossa sociedade que ficam agravadas é, em contexto de pandemia. Então, a gente precisa é, pressionar por mais recursos é, do Estado para ampliar e dar qualidade e dignidade para a rede de proteção social, tanto para as mulheres quanto para as trabalhadoras. Ana Flávia,
0: é, depois de te ouvir, a gente só tem que agradecer. Eu me emocionei muitas vezes durante a sua fala porque... Ao longo da nossa conversa foi ficando mais concreto para mim o objetivo desse podcast... que é levar informação de forma clara e com toda essa força e beleza que você nos apresentou aqui. Então, muito, muito obrigada por ter
2: participado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sei que vocês estão fazendo isso para se cuidar também. E é um cuidado para vocês e é um cuidado para as outras... Para os residentes eu também falei isso, para os médicos, né? Se cuidem, tenham calma, sejam generosos com vocês. Eu falei para minhas alunas, sejam generosos com vocês e, 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 e digam coisas boas para vocês mesmas, sabe? Porque está difícil. A gente não está conseguindo fazer tudo e a gente não tem perspectiva. A gente não está tá muito incerto o que vai acontecer, né? Daqui para frente. Porque as repercussões disso serão muito grandes. Aqui no Brasil, então... É. Mas a gente tem isso, umas as outras... Eu estou louca para ouvir a Melinha, gente. Porque a Melinha sabe lidar com a diversidade, né? Por isso que ela nesse momento eu penso muito nela. Porque ela sabe lidar com a diversidade, com a alegria. E isso é tão lindo nela. Né? Tão lindo. E com solidariedade, né?
1: Que bonito, Ana. É, a vontade de ouvir a Melinha também é nossa, eu acho que de muitas ouvintes e muitos ouvintes. É, então, não tenha dúvidas de que a gente compartilha esse carinho que você tem pela Melinha e que delícia poder ouvi-la. Nesse segundo bloco, então, a gente começa com nossa querida Melinha Teles. Oi, Amelinha, tudo bem? É... Que bom ter você aqui com a gente. A gente estava conversando com a Ana Flávia há pouco sobre o aumento dos números de violência contra as mulheres na pandemia e ela disse que é difícil medir, mas que sem dúvida as tensões dentro de casa aumentaram com o isolamento social. A gente queria te ouvir um pouco sobre a sua experiência, o que você tem
3: ouvido, o que você tem refletido acerca disso. Olha, Bruna, é, a questão da violência doméstica, a violência dentro de casa ter aumentado com o isolamento social era previsível, porque nós feministas, nós ativistas, temos denunciado há décadas que na casa, dentro de casa, é que ocorre é, é a, é a a maior incidência de violência contra as mulheres, né? A gente sempre fala, a casa, a, entre as quatro paredes ali, elas sofrem todo tipo de ameaça e muitos feminicídios, né? São, é, ocorrem ali dentro de casa, então é esperar. Né? No entanto, o isolamento social eu acho que é uma medida necessária, importantíssima Eu me preocupo muito com as autoridades irresponsáveis que falam que tem que acabar com o isolamento social A gente está vivendo no mundo inteiro, nós estamos vivendo uma pandemia jamais vista na história da humanidade não é algo é, simples, é né? bem complexo. O enfrentamento dessa pandemia tem sido com isolamento social na China. A Itália é, custou a, a aceitar esse isolamento social e, e perdeu muitas vidas com isso, né? a Itália, a Espanha. Então, o Brasil tem que se curvar diante dessa realidade, tem que ter a humildade de perceber que nós precisamos desse isolamento social. Então, eu sempre falo com eu, as mulheres têm sido as principais vítimas. Dentro de casa, além da gente trabalhar muito mais, a divisão sexual do trabalho é injusta, historicamente falando, quer dizer, sempre as mulheres é, é, ficaram responsáveis por todas as tarefas domésticas, os cuidados com as crianças, com as pessoas doentes, enfim, até com os animais, né? até com os bichinhos, é, cachorro, gato, quem cuida muito mais são as mulheres, né? todo o, o processo de higienização é, da casa, dos utensílios e tudo, das roupas, quem faz são as mulheres, quer dizer, as mulheres estão com muito mais tarefas, estão muito mais sobrecarregadas e essa convivência confinada junto com... É, possíveis agressores, enfim, o, o conflito, a violência, o clima de violência, ele fica mais acirrado, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos ficar em casa sem violência, essa que é a questão. A violência nós vamos ter que enfrentar de uma outra forma. E eu acho que as mulheres que estão uh, em isolamento social e que estão ameaçadas ou ou temem serem ameaçadas de violência, nós temos que ter um cuidado especial com elas. As mulheres são vítimas de violência porque são mulheres, mesmo com pandemia, mesmo numa situação é, de emergência que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma situação inusitada nesse país e no mundo, gente. Nós nunca vivemos isso.
0: Amelinha, você tem toda a razão. A gente está numa situação de emergência, como você falou, e acho que a pergunta agora é, como que a gente ajuda essas mulheres em situação de violência hoje?
3: Então, eu vejo assim, sempre, eu como eu já estou velha nessa estrada, né? Eu vejo assim, sempre que se coloca a questão das mulheres, parece que é, você está é, colocando, como é que se fala? O carro na frente dos bois. Não é agora que vai discutir a questão das mulheres, é depois que resolver o problema do coronavírus, ou é depois que resolver o problema da economia, é depois que resolve o problema do desemprego, né? Que está aí batendo faz tempo. Não, a questão das mulheres tem que ser priorizada, porque a questão das mulheres é a questão da vida, gente, é a questão do cotidiano, quer dizer, você, nós temos que defender a vida, defender a vida com saúde, né? Então, nós temos que tratar da questão das mulheres, é isso, é que as políticas públicas, o poder público, é, é, a sociedade, o Estado tem que entender, porque senão nós não resolvemos como que nós vamos enfrentar o coronavírus sem atuação direta das mulheres, é possível? Você imagina, deixa para os homens resolver isso? Não vão, não, não vão, nós vamos morrer, né? porque os homens não vão resolver Então são as mulheres E daí nós temos que ser reconhecidas As questões, as nossas bandeiras, o que nós levantamos Tem que ser levado é, muito em conta Você entendeu? Para ter rumo nesse país Tem que levar em conta as mulheres Onde estão as mulheres agora? Não estão bem? Então o país não vai bem nós temos que resolver isso.
1: Amelinha, se você tivesse hoje na gestão pública e tivesse a caneta na mão para atuar de forma mais efetiva diante do que a gente está vivendo, se você pudesse pensar política pública emergencial voltada para mulheres em situação de violência, o que você faria?
3: A primeira coisa que nós vamos fazer, gente, o quê? Distribuição da renda. Não é possível que as pessoas fiquem na fila para pegar um CPF, se aglomeradas, sendo contaminadas e recontaminadas por causa do número, gente. Que isso? Esse dinheiro já devia estar na conta ou na mão dessas pessoas. Esse dinheiro, para mim, a primeira coisa que eu ia fazer, ó, fica com esse dinheiro aí na sua casa... Entendeu? E, e administre, acredito que as mulheres vão administrar muito bem... Principalmente na mão das mulheres, esse dinheiro... Em cada casa, na mão das mulheres, as mulheres não iam estar tá passando fome... Como estão passando... que são mulheres, são crianças, são pessoas idosas... Né? Pessoas doentes, estão aí... O problema econômico é resolvido defendendo as vidas... Isso que eu quero dizer, entendeu? Eu espero que a pandemia tenha, ela tenha esse papel de abrir os olhos dos homens, principalmente dos homens poderosos, de que esse trabalho invisível, que até hoje é invisível, esse trabalho de cuidado, é, esse trabalho é, tão repetitivo, né, de higienização da casa, das roupas, né, das pessoas, esse trabalho é fundamental no enfrentamento do coronavírus e é fundamental, é fundamental para a gente continuar a viver em sociedade, para essa sociedade humana continuar a sobreviver, entendeu? Quer dizer, ele, ele, o coronavírus. Mostra isso com mais evidência, como você falou, mas passando o pós-coronavírus, tem que se ter um outro olhar para a luta das mulheres. Tem que se ter um outro olhar para as reivindicações que as mulheres fazem, levar isso com seriedade. Não são questões secundárias, não são questões para um dia, é para agora. Ou a gente enfrenta agora, ou a humanidade... Qual é o risco de não sobreviver, né? É isso que nós estamos vendo agora, concretamente.
0: Quando a gente escuta você falar sobre a sobrevivência da humanidade, o papel das mulheres e do cuidado, né? Para evidenciar aí a, como todos nós somos interdependentes uns dos outros, acho que a gente pensa muito nessa afirmação de que nós não somos só números, né? E... E que a gente realmente precisa se fortalecer enquanto sociedade, é, enquanto coletivo. Mas a gente tem visto o contrário, mesmo agora na pandemia, né? Tem gente achando que é mais importante tirar CNPJs da UTI, sei lá, e dá um pouco de medo. Será que a gente vai resistir a isso? Como a gente vai resistir a isso, Amelinha?
3: Só no momento que a resistência se faz de uma forma é, muito silenciosa, né, muito silenciosa, ela se faz de uma forma, porque estamos isoladas, né, quer dizer, nós estamos isoladas fisicamente e nós temos que estar é, com, com a solidariedade, o sentimento de solidariedade é, norteando as nossas ações, né, nesse momento, eu acho que é, esse talvez seja é, talvez seja a, o, o sentimento mais necessário nesse momento, né? Que a gente tem visto, porque muitas vezes só o fato da gente conseguir é, ouvir é, ouvir aquela mulher que, que você liga para ela e ouve e ela conta para você o que é está que acontecendo e ela fala, 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 e chega uma hora que ela fala assim, muito obrigada por você ter ouvido, e me de, de ter me ouvido. Eu não, não falei mais nada para ela, só o fato de ouvir, só essa escuta já deu para ela um, um conforto, né? nós estamos num momento desse, de, de poder trocar essas formas de conforto, de ter informação, de criar possibilidade de um debate, né, eu acho que é por aí, porque nós vamos, nós vamos resistir, nós vamos resistir. É, qualquer mudança social, qualquer melhora, qualquer é, avanço, no, assim, depende da nossa ação, da ação das mulheres, e nós temos que ter essa consciência presente, né, nos nossos atos, eu acho que é por aí.
0: Amelinha, muito obrigada. É sempre muito bom te ouvir, é inspirador. É, como a Ana Flávia falou, em um momento, como que a gente está passando, poder te ouvir é realmente um presente. E por isso que a gente queria tanto é, que você participasse desse episódio, estivesse aqui com a
1: gente. Então, de novo, muitíssimo obrigada. Para encerrar esse episódio, agradecemos mais uma vez a Amelinha e a Ana Flávia por falas tão emocionantes e aproveitamos para dar informações sobre serviços que podem ajudar mulheres em situação de violência. O primeiro é o DISC 180, que funciona para denúncias em todo o Brasil. A Casa da Mulher Brasileira
0: fornece atendimento integral às mulheres que tenham sofrido violência. Elas podem ser encontradas nas cidades de São Paulo, Campo Grande, Brasília, Curitiba e em São Luís do
1: Maranhão. As delegacias, o Ministério Público e a Defensoria Pública continuam funcionando e atendendo, inclusive os pedidos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Especificamente na Defensoria Pública de São Paulo, há profissionais ouvindo as demandas, atendendo e orientando. É possível ligar para o telefone 0800 773 4340, ou mandar WhatsApp para o número ddd11-94220-9995. Para quem não é de São Paulo, não deixe de procurar a Defensoria Pública de seu estado. Outro equipamento
0: que pode ser procurado são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, que continuam atendendo. E por último, para todo o Brasil, a gente também indica o site www.mapadoacolhimento.org que é uma plataforma que conecta as mulheres que sofrem ou sofreram violência a uma rede de terapeutas e advogadas dispostas a ajudar de forma
1: voluntária. Agradecemos a todas as pessoas que nos ouviram e não deixem de compartilhar esse episódio. Se quiserem falar com a gente,
0: nosso perfil no Instagram é o cuidarverbocoletivo ou vocês também podem nos mandar e-mail no cuidarverbocoletivo.com Esperamos vocês semana que vem.